0: Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Mi nombre es Fernando Romero y tengo el gusto de estar aquí con Andrea Silva. El día de hoy este, les hablaremos sobre, algún, sobre dos destilados, que es el vodka y el ginebra. Este, hablaremos un poco sobre pues, la breve historia, algunos ingredientes, cómo se obtiene, o sea, algunas zonas de producción, sus métodos de elaboración... Este, algunos atributos de cada producto, vamos a mencionar algunas marcas de cada uno y bueno, algunas recomendaciones que podemos hacer como las temperaturas o algún acompañamiento este extra para estar con estos destilados. Este, bueno, Andrea, ¿qué, ¿qué nos puedes decir un poco? Hola, ¿qué tal? Eh,
1: bueno, muchas gracias por escucharnos nuevamente. Eh, como ya mencionó eh, Fernando, hoy vamos a hablar sobre el vodka y la ginebra y bueno, a pesar de que los dos son aguardientes, ahí existen características y puntos claves que al final los diferencian y hacen eh, pues único
0: a, a, cada, a cada uno. Nasdrovye, o en castellano, salud. Es un brindis utilizado por los rusos antes de tomarse un trago de vodka. En Rusia es uno de los países precursores de este destilado entonces es una tradición y obligación brindar antes de llevarse a la vodka un poco de esta bebida. Pero, ¿realmente qué, sab qué sabemos sobre el vodka? La palabra vodka surge en el ruso poda o agua en castellano. Por su parte, los polacos usaban dicho término para referirse a cualquier bebida blanca destilada. Su nacimiento nos lleva hasta la Edad Media, cuando comenzó a popularizarse. Se elaboraba a partir de patatas y poseía fines medicinales. Los expertos apuntan que era un uso común en Rusia por ser un remedio eficaz contra el frío. Pero es curioso que los primeros en elaborar este destilado fueron los monjes. Gracias a ellos los campesinos del siglo XVIII comenzaron a beber vodka. Y consumían, eh, bueno sus consumos empiezan a crecer en Rusia, pero sin embargo esta vida no empezó a expandirse hasta la revolución rusa que fue en 1917. En la población empezó a huir hacia los países europeos... Este, ...que llevaron el vodka o el, o el boda, como en ruso... ...pero el reconocimiento mundial de esta vida no llegó hasta la Segunda Guerra Mundial... ...momento histórico que el vodka llega a las manos de, de los norteamericanos. En este momento es el licor más fuerte que se conoce... ...en el caso del vodka polaco, su graduación puede llegar hasta el 80%. Antes se elaboraba a partir de patatas, cereales, melaza y remolacho. pero no obstante en la actualidad su proceso de creación tiene que ver con productos que puedan fermentar como los cereales y la uva, bueno y tras su nacimiento y comercialización este, han aparecido un, una gran cantidad de, varia, de variedades de combinación de distintos colores, sabores y aromas, este, pues el más popular de ellos es el clásico Subrosca de color amarillento y verdoso, esto debido a la hierba utilizada para producirlo, tiene este color. El auge de este licor tiene que ver con apenas el aroma o el sabor. De ahí puede ser empleado para muchos de nuestros cócteles sin, recar sin recargar la, la mezcla resultante. Las grandes bebidas elaboradas a partir del vodka son el Bloody Mary, el Bullshot, el Baileika, el Black Russian y o oh, el Estornillador. Este, bueno, nosotros utilizamos este destilado para fusionar productos como pimienta, chiles, limas, etcétera, que existen en varias vodkas top para los fanáticos de la coctelería. Este, algunos como el cava que es ruso obviamente, el Storichnava, también ruso, el Absolute y, bueno, mi favorito, el Grey Goose. Con él realizamos algunos cócteles y creaciones, por ejemplo el Dry Martini, que es una bebida que se ha convertido en un clásico con la que compartimos conversaciones. Sin embargo, también puede ser la mejor compañía para aperitivos como el salmón o el caviar.
1: Bueno, ahora es mi turno para hablar sobre la ginebra. Primero vamos a explicar qué es, eh, la cual es un aguardiente que se obtiene mediante la destilación de la cebada, sin maltear una vez fermentada y sus niveles de alcohol se encuentran entre 37 y 47 grados. También es elaborada a base de granos de maíz o de centeno. Y el pilar base de la ginebra es la rectificación, que se experimenta con vallas de enebro y la aromatización que le proporcionan eh, hierbas como corteza de lirio, puede ser hasta cáscara de naranja, cardamomo e incluso eh, pepino. En cuanto al proceso de destilación, como ya lo dijimos, es a partir de la cebada, aunque también puede ser con centeno y maíz. Y la primera etapa del proceso consiste en la fermentación del, del líquido que arrojan los granos para ser destilado a continuación, lo cual va a dar como resultado un licor que normalmente, bueno, como regla general es aromatizado con bayas de enebro. Y ya lo siguiente es añadir los elementos que le proporcionarán el olor y la fragancia característica del gin. Y bueno, hablando un poco sobre la historia, se cuenta la leyenda que existió un alemán llamado Francisco Silvius, que vivió en Holanda durante el siglo XVII, el cual eh, tuvo como propósito encontrar un medicamento que mejorara la circulación de la sangre, pero entre sus tantos experimentos, terminó creando el principio de lo que actualmente conocemos como la ginebra, y pues bueno, en aquel entonces los rumores llegaron... Eh, bueno, sobre la creación de esta bebida llegaron hasta Londres y entonces es como se empezó a, a llamar como gin. Por mencionar eh, los tipos de ginebra, actualmente encontramos cuatro que son los reconocidos oficialmente por la Unión Europea. El primero son las bebidas espirituosas aromatizadas con enebro, que es como el más eh, conocido y clásico, el cual en su proceso de elaboración a la mezcla pues, se le agregan vallas de enebro y también del enebro rojo para su aromatización. Y bueno, este alcohol con el que se prepara es de origen agrícola, como un destilado de cereales, aguardiente e inclusive una mezcla de ambos. El segundo es el gin, que se caracteriza por ser hecho únicamente con bayas de enebro común y alcohol etílico agrícola. El sabor es completamente nebrina, aunque normalmente es, es, es común aromatizarlo en su segunda etapa de destilación con otros sabores para ofrecer un tono pues, un poco más suave al paladar. El tercero es el gin destilado, el cual en su proceso de elaboración esta ginebra es aromatizada primeramente con el alcohol de origen agrícola para después este, ser destilada. Y estos poseen un alto nivel de alcohol que podría decirse que es como mínimo el 96% de su composición. Y por último el London Gin, que también es conocido con el nombre de London Dry Gin. ...y resulta ser la más vendida y conocida en todas partes del mundo... ...el cual tiene un aspecto seco y carece de colorantes... ...además que también de edulcorantes... ...y elementos adicionales a su composición... ...estos adquieren un aroma característico en alambiques tradicionales... ...en donde se puede lograr una destilación alrededor de los 70 grados... ...que luego disminuyen con el agua... ...y se destila luego de proveerles aroma... ...después vamos a hablar sobre las zonas de producción... Eh, las principales son Países Bajos, como Holanda, donde fue creada, Bélgica, Reino Unido, aunque su producción ya se ha extendido hasta a, a Estados Unidos y España. Las marcas de Ginebra más importantes o entre las más destacadas podemos mencionar a Martin Millers, Hendrix, Nordes, Bulldog, Tanqueray, Brockmans, Bombay Sapphire y Roku. Para poder realizar la cata eh, correspondiente en cuanto a la ginebra, eh, lo que se hace es dar un sorbo pequeño para posteriormente pues, dejar que la ginebra repose en la lengua durante unos segundos y esto se puede repetir para dejar que la ginebra al final pues no se envuelva. Y bueno, la último, el último punto es la recomendación de servicio del jean y bueno... Eh, la ginebra se recomienda que esté fría, solamente que pues, las ginebras tienen el punto de congelación por debajo de los menos 20 grados centígrados, por lo que eh, puede ser muy fácil dejarlo en el congelador sin ningún problema y la temperatura del vaso en donde se debe servir debe estar entre 2 y 4 grados centígrados. Entre la coctelería, eh, creo que todos hemos escuchado del clásico gin tonic, el cual consiste en una copa de balón, se agregan cubos grandes de hielo dependiendo del gusto del comensal y posteriormente se agrega pues agua tónica y la ginebra y la clásica decoración es un twist de naranja o de limón, aunque también pueden agregarse algunos frutos rojos, pepinos y aromáticos este como menta o romero por mencionar eh, algunos ejemplos. Y bueno, en cuanto a la ginebra esto sería todo.